0: Willst du mit mir Drogen nehmen? Ja, <lacht> so oder so ähnlich geht das. Willkommen zu Brillant, ein Doctor Who-Podcast. Ich bin Tavea und mir gegenüber, wie immer, ähm, meine wunderbare Podcast-Partnerin, äh, Partnerin in Crime. Nee, nee, das war letzte ähm, Woche. Du hingst ein bisschen hinterher. Ja, das ist sozusagen... Ja, ich wollte, dass, das war noch mal so ein Verweis auf letzte Woche, ähm, weil ich den vergessen habe, letzte Woche zu machen tatsächlich. Ähm, ja, hi Stella, wir sind wieder hier. <lacht> Es ist vor allem auch schon zwei Wochen her
1: tatsächlich, aber na gut, äh, sind wir mal nicht so. Äh, ja,
0: ich habe das noch so drin, das tut mir sehr leid. Ich sitze hier ja. tatsächlich
1: mit Jogginghose, weil ich heute von zu Hause gearbeitet habe am Schreibtisch und dachte, braucht man auch keine ordentliche Hose anziehen. Es ist äh, ich sitze hier auch, weil ich auch von zu Hause gearbeitet habe tatsächlich. Also alles sehr leger heute.
0: Mhm. Alles sehr leger heute. Ja, meine Liebe, was besprechen wir denn heute? Ja, äh, irgendwas mit ganz viel Feuer, glaube ich. Ganz viel Vulkan äh, und Feuer und, und, und Asche zu Asche. Auf jeden Fall. <lacht> Rammstein-Fans ne? wissen, was ich meine. Also, oder Rammstein-Fans wissen mehr. Äh, nein, wir besprechen heute die... The Fires of Pompeii, das ist die vierte, äh, die zweite Folge der vierten Serie und wurde geschrieben von James Moran und Regie geführt hat Colin Teagan. oder Tig, Entschuldigung, Colin Teague. und äh, ich habe das tatsächlich die letzten Male vergessen zu sagen. Das ist mir jetzt nochmal so im Nachhinein aufgefallen. Deswegen liefere ich das heute wieder ab. Heute wird wieder geliefert. Hm. Namen von Menschen, die 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 Folge gemacht haben und geschrieben haben. Ja, ähm, und eigentlich können wir gleich einsteigen. Hast du irgendwas zum Aufräumen, weil ich tatsächlich nichts bekommen habe?
1: Nee, ich habe tatsächlich meinen Schreibtisch ähm, jetzt letztens aufgeräumt, damit ich ordentlich arbeiten kann und die Wohnung ist ordentlich, die Wäsche ist aufgehängt, der Abwasch ist gemacht. Ich habe nichts anzubieten.
0: Okay. Ja, weil also ihr hört schon bei uns in der Tat, ist, ist es ist sehr ordentlich im Moment. Das Bett ja. ist auch gemacht, tatsächlich. Tatsächlich alles sehr ordentlich, Jaja. ja, ja. Hm. Naja, vielleicht verändert sich das ja irgendwann wieder. Äh, wie geht's dir denn? Das habe ich noch gar nicht gefragt.
1: Ja, wie gesagt, ne Jogginghose, alles entspannt.
0: Sehr schön. Dann können wir sehr entspannt in diese Zusammenfassung einsteigen, die ich euch jetzt bringen werde? Also, Feier ist auf Pompeii. Es begibt sich Folgendes. Der Doktor und Donner wollen eigentlich ins Antike Rom landen, aber in Pompeji am Tag des Vulkanausbruchs. Da gibt es für den Doktor nur eins. Ähm, Abhauen. Und Donner findet allerdings, man könnte hier eine Menge Leben retten. Der Doktor macht ja aber klar, dass das ein entscheidender Eingriff in die Geschichte wäre und deswegen verboten ist. Dummerweise ist aber die TARDIS nicht mehr an ihrem Ort, wo sie sie abgestellt haben. Die wurde nämlich von einem cleveren Straßenhändler an Lucius Gekilius verkauft. Gekilius, Entschuldigung. Äh, als moderne Kunst, in großen Anführungsstrichen. Unterdessen erstatten die Mitglieder des, der sibyllischen Schwesternschaft die Ankunft der Tades, also beobachten die und äh, erstatten äh, ihrer Ordensschwester Bericht und die sagt, die Prophezeiung habe sich erfüllt, die blaue Box, äh, der Tempel aus Holz, der sei jetzt irgendwie da und äh, das wäre das, auf was sie gewartet haben. Und äh, die Hohepriesterin dieses Ordens warnt jedoch, dass das irgendwie eine falsche Prophezeiung ist und so weiter und so fort. Der Doktor und Donner sind inzwischen im Haus dieses Marmorhändlers Gekilius angekommen und wollen jetzt irgendwie diese, diese Tades wieder haben, stellen sich der Familie erstmal als äh, ja, die Geschwister Spartakus vor, das finde ich eine sehr schöne Szene, äh, bevor, Dokt, äh, bevor Donner und der Doktor diese, dieses Stück keltische Kunst, also die Tades irgendwie äh, wiedererstehen ja, können tritt aber der Chefwahrsager der Stadt, Lucius, ein. Und ja, dann kommt irgendwie so raus, dass die Tochter äh, von, von, von Gekilius auch hellseherisch begabt ist und diesem Orden versprochen ist. Und dann machen die beiden, also Lucius und, und Evelina, die Tochter, machen dann irgendwie über, über Donna und den Doktor. Äh, vorhersagen und bringen da irgendwie intime Fakten über deren Identität zum Vorschein. Das eskaliert so ein bisschen und Evelina fällt in Ohnmacht. Die Mutter entschuldigt sich dann bei Donna aber für ihre Tochter und zeigt dann aber gleichzeitig, dass irgendwie der Arm der Tochter inzwischen zu Stein geworden ist. Das ist angeblich so, ein, ja, so eine Segnung dieses, dieses Ordens. Nee, das ja. hat ja damit zu tun, dass sie
1: diese komischen, diesen Rauch einatmet und dass die Götter quasi sie berührt haben, so deuten die das. Genau,
0: ja, unterdessen guckt der Doktor in das, ja weiß ich nicht, dieses Beheizungssystem des Hauses, wo, wo, wo die auch diesen Rauch einatmen, also Evelina atmet praktisch diesen Rauch ein, der da rauskommt und in der Glut und in diesem Rauch sind dann auch Steinpartikel ähm, und er lässt sich dann aber auch von dem Sohn äh, zum Haus von diesem Chef-Hellseher bringen und dort entdeckt er viele der Marmortafeln, äh, von, also da hat er auch schon eine bei Gekilus gesehen und das, äh, das hat irgendwie seine Aufmerksamkeit äh, sehr... Auf sich, sich gezogen, auf diese Steintafeln gezogen, die kann man nämlich zu so, so einem Energiekonverter zusammenfügen. Und äh, Lucius erklärt dann dem Doktor, dass diese Tafeln die Zukunft kreieren würden. Und der Doktor will dann wissen, äh, wie er das machen will. Und dabei kommt dann raus, dass Lucius' rechter Arm auch schon so richtig komplett versteinert ist. Und ja der ist darauf also der hetzt dann auch den Wächter auf ihn also er ist ein sehr unangenehmer Zeitgenosse im Haus von Gekilius erhebt sich dann aus diesem Hausheizsystem ein, ein, ein Steinmonster und greift den Doktor und die Familie an der Doktor kippt dann Wasser darüber. Und Donna kommt ein bisschen zu spät ins Haus mit dem Wasserkrug und wird dann von diesen Priesterinnen äh, entführt, ohne dass das gleich bemerkt wird. Und äh, ja, nachdem dieses Monster besiegt ist, merkt das äh, der Doktor aber und äh, ja, findet Donna dann auch und äh, rettet sie und möchte dann aber irgendwie wissen, was hier los ist und will die Hohepriesterin sehen. Und dann öffnet sich dieser Vorhang hinter der diese Hohepriesterin ist und da kommt dann irgendwie eine komplett versteinerte Person äh, zum Vorschein. Und die Hohepriesterin bezeichnet das als eine Tat der Götter. Der Doktor will wissen, wer ihren Körper benutzt, und sich durch den Rauch in die anderen Körper einschleicht und erfährt dann eben den Namen dieses Monsters, Pyrophil. Und diese Pyrophil seien vor langer Zeit als Rauch äh, aus der zerstörten, aus ihrer zerstörten Welt auf die Erde gekommen und konstruieren sich jetzt neu. Der Doktor möchte jetzt ja, diese Pyrophil irgendwie zerstören und äh, greift erstmal die Hohepriesterin mit einer Wasserpistole an und flüchtet dann mit Donner ins Innere des Vesuv. Dort treffen sie dann auch auf Lucius äh, mit seinen Männern, der die Prophezeiung vorantreiben will. Und Lucius hat dann die Pyrophil zu dem Konverter gebracht. Er hat den da wieder aufgebaut. Und nun erkennt der Doktor, dass mit der Hilfe dieses Konverters die Menschen in diese pyrophyll verwandelt werden sollen. Der Vulkan wird nicht ausbrechen, weil dieser Konverter mit der Lava vorangetrieben wird. Und jetzt muss der Doktor die Entscheidung treffen, entweder Pompeji wird mit Asche und Lava überrollt oder die ganze Welt äh, wird eben geopfert. Naja, und dann entscheidet sich der Doktor eben dafür, dass Pompeji geopfert wird und nicht die Welt. Und am Ende kann allerdings Donner ihn dann noch dazu überreden, diese eine Familie bei denen, die sich da die ganze Zeit aufgehalten haben, eben zu retten. Ja.
1: Was ein Ritt.
0: Ja, es war sehr schwer, da jetzt irgendwie eine gescheite Mischung zu finden. Ich habe mich auch mit den Namen dauernd verhaspelt, weil da so viele äh, altrömische Namen drin sind.
1: Man könnte sie auch lateinisch nennen.
0: Ja, oder lateinisch. Ja, du hast recht. Oh Mann! Ich hätte auch einfach Karen Gillian und, und Peter Capaldi sagen können. Fun Fact, die spielen da nämlich beide mit. Aber... Das wird sicher Stella euch gleich noch äh, berichten, denn die ist ja wie ihr wisst, unsere Königin der Hintergrundinfos und hat das sicher auch für uns äh, verpackt.
1: Ja, also tatsächlich habe ich einiges zu dieser Folge gefunden, das hätte ich so in der Menge gar nicht erwartet. Mal ähm, gucken, was davon für euch besonders interessant ist. Ähm, die Referenz oder eine Referenz, die du eben schon angesprochen hast, ist diese Spartakus-Referenz, die eben sich bezieht auf den Film mit dem Namen Spartacus und ähm, auf die Szene anspielt, wo sich ähm, ganz viele eben ähm, mit äh, Sklaven, mit ihren Schildern hinstellen und eben sagen: Ich bin Spartacus und darauf soll das eben anspielen. Dann ist es so, dass ähm, der Doktor von Volcano Day spricht und diesen Ausdruck kennen wir schon aus ähm, dem Jahr 2005. Da hat nämlich Captain Jack Harkness äh, in der Folge The Doctor Dances auch von einem Volcano Day gesprochen. Was ich persönlich tatsächlich mit am, am spannendsten fand, war, dass diese Familie, die wir erleben, gar nicht jetzt irgendwie eine Erfindung von Moan sind, also dem Schreiber der Folge, sondern inspiriert sind von einer Familie, die in dem Cambridge äh, Lateinkursbuch äh, benutzt werden. Und zwar ist das, also, ne, wir, ihr kennt das ja alle auch aus anderen Fremdsprachenbüchern, dass da eben irgendwelche Familien sich ausgedacht werden, damit man da so ein bisschen Bezug ja, ja. zu hat. Diese Familie, die in dieser Folge eben ist, ist inspiriert von einer Familie eben aus einem Latein-Lernbuch. Ähm, die einzige hm. Figur, die eben neu ist, ist ähm, die Tochter. Und die gibt es eben im... Evelina, die gibt es im Original eben nicht. Und ähm, dem Buch ist es auch so, dass... Ähm, Vater und Mutter in Pompeji eben ums Leben kommen und der Sohn Quintus eben äh, sich retten kann, aber das ist eben in dieser Folge anders gelöst worden. Dann habe ich noch so ein paar ähm, ja Vokabeln, ähm, später kommt, glaube ich, noch eine. Der Name Lucius Petrus Dextrus, also dieser Oberhellseher da, heißt, wenn man das übersetzt, ähm, tatsächlich Lucius rechter Steinarm. Also. Ähm, <lacht> ne, so ein ganz klassischer Name, der eben auch äh, was über den Charakter sagt. Mhm. Dann ähm, gibt es den Ausspruch ähm, des Doktors, ähm, weil er Donner in Schutz nehmen will, äh, you must excuse my friend, she's from Barcelona. Und das ist wohl eine Referenz an einen ähm, Catchphrase aus der Kultserie Faulty Towers. Also ähm, da kommt der wohl her. Das ist eine urbritische Serie, die ich persönlich tatsächlich nicht kenne, aber vielleicht ja jemand von euch äh, oder ihr habt das schon mal von gehört. Dann gibt es sehr viele Referenzen zu vorgegangenen Folgen bzw. auf verschiedene Story Arcs. Dazu gehört die ähm, ja, dass der Doktor die Shadow Proclamation nutzt, um eben mit, dem, mit der hohen Priesterin zu interagieren, beziehungsweise mit dem Wesen, das die hohe Priesterin ja, für sich eingenommen hat. Das wird eben sowohl in Rose als auch in The Christmas Invasion, als auch in Fear Her und Partners in Crime gemacht. Ähm, dann wird eben auch. Äh, die Medusa Cascade angesprochen. Auch das kommt ja später noch mal wieder. Dann wird aber auch Donna zum Beispiel gesagt, dass sie etwas auf dem Rücken hätte. Auch das kommt später ja wieder in der Folge Turn Left. Genau, also das sind eben... Dann gibt es genau auch noch eine Anspielung auf die Folge The Romans aus dem Jahr 1965, wo ähm, der Doktor wohl in Rom war und... ja in Teilen verantwortlich ist für das äh, große Feuer von Rom. Und äh, oh, äh, 1979 gab es wohl eben auch eine Folge, ähm, wo die Tades schon mal als moderne Kunst verkauft worden ist. Also auch das äh. ist wohl schon mal vorgekommen. Tatsächlich ist diese. Seit 1996 die erste Folge von Doctor Who, die außerhalb äh, der UK gedreht worden ist, und zwar tatsächlich in Rom. Und da gab Was? Ja, ja, die ähm, haben in den Cinecetta de Studios in Rom gedreht, und ähm, wo es tatsächlich vorher auch, äh, glaube ich, ein Feuer gab, und das hat das alles auch ein bisschen äh, ja, verkompliziert, aber das Set ist eben unberührt worden. Unberührt geblieben von diesen Feuern. Ähm, genau, also sie sind tatsächlich dafür ausgeflogen.
0: Aber sie haben dann mit Kulissen gedreht, genau. an Sets gedreht. Genau. Ja, mh, toll, aber warum? Warum fahre ich denn nach Rom, um da in Studios am Set zu drehen? Oder haben sie alte Kulissen von irgendwelchen alten Monumentalfilmen benutzt? Das
1: kann sein. Ich habe mich in diese ganze Set-Geschichte jetzt nicht ganz genau eingelesen. <lacht> Aber ähm, es war wohl auch... Weil wenn ähm, du das
0: alles neu baust, dann hättest du das ja auch in Großbritannien machen können. Ja, ich
1: äh, nehme mal an, dass sie auch manche von den, den Shots, die eben so, so eben auch draußen, also die nicht in den Häusern waren und so, vielleicht ja auch tatsächlich vor Ort gedreht haben. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber ähm, okay. hier steht CineSietta Studios. Also nehme ich mal an, dass das auch Filmstudios sind. So, gut, genau. äh, lässt mich mein Italienisch dann doch noch quasi, würde ich einfach mal Genau, sagen. weil das auch so Italienisch ist. Ja, ähm, ja. ja und sonst, ähm, genau, also das war dann auch ein bisschen eine Budgetfrage, aber das hat ja offensichtlich doch funktioniert. Ähm, genau, dann zu dem, was du eben gesagt hast. Also, ähm, sowohl cool. Kevin Gillian, die wir eben in der fünften Staffel als Amy Pond wieder treffen, und ähm, Peter Capaldi als den zwölften Doktor ähm, viel, viel später äh, kommen eben in dieser Folge vor. Und ähm, bei Kevin Gillian wird da nicht wirklich was zugesagt, aber ähm, Peter Capaldi tatsächlich macht deutlich, ähm, dass er sein Aussehen, oder der zwölfte Doktor macht deutlich, dass er sein Aussehen eben diesem Mann entlehnt hat, den er damals da in Pompeji getroffen hat. Also da wird tatsächlich irgendwie gesagt, das ist ähm, ja gewollt quasi. Ähm, aber der hat ja auch
0: eine viel prominentere Rolle in der Folge. Dementsprechend. Ja, Karen Gillian sieht man ja praktisch nicht. Also die ja. sieht man, doch, man sieht sie, aber sie hat ja so viel Farbe im Gesicht, dass man äh, ne, da durchaus, also das musst du ja nicht. Ich musste ja nicht im Nachhinein dann noch so drehen. <lacht> ja, eben genau deswegen. Als ob das irgendwie schon Amy Pond gewesen wäre, möglicherweise. Und
1: dann, also bei ihm hatte schon irgendwie war das sinnvoll, das zu etablieren, ja. warum, aber eben bei ihr nicht unbedingt. Dann gab es ähm, eine Prop Reuse ähm, dieser Brunnen ähm, aus der Geschichte wird eben als ähm, Teil der Klonmaschine in the Seturbank wiederverwendet werden, also in einer der folgenden, kommenden Folgen. Dann ähm, noch ein bisschen Latein. Cecilius, Mein Latein ist auch richtig gut.
0: Also, also wenn du es gern, also folgendes. Ähm ich habe jetzt auch sehr inkonsequent auch manchmal Lucius gesagt, aber eigentlich habe ich es tatsächlich so gelernt, dass das C wie ein K ausgesprochen wird. Dann ist es also Kekilius. Dann ist es Na Naja, gut, meinetwegen. Genau, und Lucius. Aber das wird auch fließend tatsächlich, also italienisches... Also ähm, hier, äh, vatikan -Latein ist zum Beispiel auch so, dass das C wie ein also gar nicht wie ein K ausgesprochen wird. Also das ist so ein bisschen Gusto. Okay,
1: der jedenfalls, der Name bedeutet tatsächlich blind.
0: Ah.
1: Und könnte eben eine Referenz daran sein, dass die Leute von Pompeji eben nicht wahrhaben wollten, dass dieser ähm, Vulkan eben ausbrechen würde. Ähm, hm. Bei der, ähm, was ich, ähm, wo ich auch sehr schmunzeln musste, ich hatte beim Gucken der Folge irgendwie das Gefühl, dass eine bestimmte Szene oder eine Szene, die in anderer Form wiederkommt, mir unglaublich bekannt vorkam, ich aber nicht zuordnen konnte, warum. Als ich dann eben jetzt heute so ein bisschen recherchiert habe, habe ich dann gedacht, ha, ha, da kommt's es her. Und zwar, ähm, die Familienmitglieder, ähm, wenn der Vulkan ja, noch nicht ausbricht, aber eben sich bemerkbar macht, rennen ja durch das Haus und versuchen irgendwie ihre Vasen und büsten und weiß der Geier was, alles festzuhalten, dass sie nicht kaputt gehen. Weißt du, an welchen...
0: Mary Poppins. Genau,
1: sehr gut. Ich habe das gelesen, sagt ja. so, ja, natürlich. Ähm, ist eben dem Eigentlich. sehr nah, ob das jetzt unbedingt davon inspiriert ist oder nicht, stand da nicht, aber... Ähm
0: Kurze Erklärung das kommt äh, Mary Poppins äh, Disney-Film äh, damals mit Julie Andrews und es gibt eine ganz bekannte Szene es gibt in der Straße, wo diese Familie um die es geht, wohnt so einen äh, ja, alten Kapitän, der irgendwie zu jeder vollen Stunde oder ich glaube mhm. nur einmal mittags, auf jeden Fall schießt er ein oder zweimal am Tag eine, eine Kanone tatsächlich vom Haus es ist ein Fantasiefilm ja ähm, und dann äh, scheppert das alles immer so und wackelt, dass die Family immer Positions einnehmen muss und dann halt alle Vasen und alles, was irgendwie zerbrechlich ist, in diesem Haus äh, festhalten muss. Und daher kommt irgendwie so diese Referenz zu dieser Szene.
1: Ja, ob das wollte es oder nicht, weiß ich nicht. Aber es ist sehr, sehr ähnlich auf jeden Fall. Ähm, ja. Der Doktor sagt an einer Stelle einen äh, lateinischen Satz, nämlich als er ähm, ja, abgeführt werden soll. Und ich versuche das jetzt... Äh, zu sagen, das ist äh, Morituri te Salutant, was so viel heißt wie ähm, jene, die sterben werden, grüßen dich oder salutieren dir. Und das ist wohl ein tra äh, ja, traditioneller S Satz oder ja, Salut, also so, ne? was man halt sagt, wenn man salutiert, äh, der Sklaven, den die halt sagen, wenn sie erwarten, dass sie eben sterben werden, weil sie eben in den Gladiatorenkampf geschickt werden. Und ähm, ja. den sagt eben der Doktor an der Stelle. Ja. Ähm. Ach ja, und äh, nochmal als ein Nachtrag zu diesem, dieser ganzen ähm, Schulbuch- oder Lernbuchgeschichte ist tatsächlich, dass diese fiktiven Charaktere in dem Schulbuch tatsächlich ähm, historischen Figuren entlehnt sind. Also man ähm, Archäologen haben wohl eben da ähm, ja, Sachen gefunden und diesen Funden sind diese Figuren entlehnt. Also da ist das eine dem anderen inspiriert und letztendlich gab es die wohl in der einen oder anderen Form tatsächlich.
0: Ja, ist meistens so, ist oft so. Ich glaube aus meinem alten Lateinbuch die Leide gab es irgendwie auch. <lacht> Wenn sie Cäsar hießen, ja, genau wahrscheinlich schon. Ja, der nicht, im Speziellen, ja, okay. <lacht> ja. Wie fanden wir denn die Folge? Ähm, etwas
1: chaotisch habe ich geschrieben, tatsächlich, äh, das ist die erste Notiz, die ich habe. Ähm, und ich muss sagen, mir war die zu, also nicht komplex, aber ich fand sie zu schnell und ich fand da gab es zu viele Mitspieler. Also zu viele mhm. verschiedene ja, Schauplätze und Handlungen. Und es gab diesen Oberseher, es gab diesen ähm, ja, Zirkel oder diese, diese Glaubensgemeinschaft, es gibt diese Familie, es gibt das historische Event. Und dann gibt es auch noch diese komischen Alien-Steinmenschen.
0: Ja, und der Doktor mischt halt auch noch mit. Und dann gibt es halt noch den Doktor
1: und Donner, genau.
0: Ja, ja und das Witzige ist, genau das habe ich halt, als ich die Folge vorbereitet habe, habe ich halt auch so ein bisschen drüber nachgedacht. Ich hätte irgendeine Partei rausgenommen.
1: Ja, ich fand es auch irgendwie ein bisschen vieles Guten. Dann haben sie alle noch irgendwie merkwürdige Namen. Ähm...
0: Ich glaube, es wäre halt letztendlich auf die Priesterinnen rausgelaufen, weil...
1: Ja, die das, oder der die komische Dingen... Seher halt, ne?
0: Ja, obwohl der ja noch diese Steintafeln und so. Ich muss leider sagen, dass, also vielleicht hätten die Seherinnen auch einfach die Steintafeln ja, genau. haben können. Das hätte da noch mehr Sinn gemacht. Ja, dann einfach den Seher raus. Ähm, ich habe halt so geschrieben, ich fand halt, bis auf den... Also der Doktor und Donner, die sind sehr gut dialogtechnisch aufeinander mhm. abgestemmt. Ansonsten fand ich den Dialog ein bisschen clunky mhm. teilweise. Also ein bisschen wackelig und auch einfach... Und dann hm, fand ich auch diese Folge sehr pathetisch, weil... Hm. Also... Das liegt halt so ein bisschen daran, dass es halt um diese riesige Frage geht, retten wir jetzt irgendwie diese Stadt oder lassen wir halt alle Menschen verrecken, weil es eben dieses geschichtlich umkehrbare Ereignis ist. Und Donna beharrt ja sehr darauf, dass sie eben irgendwie doch versuchen, so viele Menschen wie möglich zu retten und wird da auch sehr emotional an manchen Stellen. Und das war mir dann immer ein bisschen too much, mhm. muss ich einfach sagen, ähm, weil irgendwann denke ich dann so und dann der Doktor in die andere Richtung, es muss so sein, es gibt keine andere Möglichkeit und du denkst dir so, naja, aber den kleinen Jungen und die Family, die hättest du eigentlich halt auch gleich mitnehmen können, so, das hätte dir halt keinen Zacken aus der Krone gebrochen, ja. so, also, da verrecken sowieso genug Menschen irgendwie und, ne, also... Das war mir alles ein bisschen too much. Ich glaube, man hätte halt das Grund, den Grundkonflikt auch ohne so viel Pathetik mitbekommen, sag ich mal.
1: Ja, ich habe mir auch aufgeschrieben, mir ein, ein bisschen zu überzeugbar. Ja, klassisches moralisches Dilemma. Das kannst du so aus einem Ethik- oder Religionsbuch- Oberstufe so rausnehmen. Also ne, Die Frage, mhm. ähm, retten wir die oder lassen wir die wenigen, ne wenige hier in Anführungsstrichen, natürlich sind 20.000 Leute nicht wenig Leute, aber ne, zum Wohle hm. der großen Masse ähm, eben sterben. Das ist halt, ne und es ist halt hier auch ähm, utilitaristisch ähm, gelöst. Also ja, die kleine Gruppe muss eben zum Wohle des großen Ganzen eben dran glauben. Ähm, und auch ganz extreme, also die beiden extremen Positionen, eben nämlich Donner, die sagt, nein, müssen versuchen, alle zu retten und eben den Doktor, der sagt, ja, aber es geht ja nicht anders. Und das ist auch das, was man dazu findet, ist eben, dass die Folge auf dieses Dilemma quasi hinaus will. Und letztendlich ist dann die Frage, ob Pompeji ein fester Punkt in der Zeit ist oder nicht, dann völlig egal, weil mhm. sie ja dann letztendlich, wenn sie in dieser komischen Kapsel da drin sitzen, eh keine Wahl mehr haben, das als das eine oder das andere zu machen. Und dann ist ja auch aus ja, moralischer Sicht oder wie auch immer, gibt es dann ja nur diese eine Lösung. Also die, dass sie nämlich den Vulkan sprengen. Und ja. dann ist es völlig egal, ob Pompeji ein fester Zeitpunkt ist oder nicht, weil sie sich ja da eh für entscheiden.
0: Also es löst lustig, Ja, sich auch aber das ein ist ja auf. auch. Ja, natürlich, aber das deswegen gibt es ja dieses, also weil, das war dann auch so ein bisschen billiger, was heißt billig, also das war dann sozusagen dieses, ähm, ja, im Prinzip ist das so eine krasse Entscheidung, dass das eigentlich kein, kein Geschöpf wirklich, also du kannst niemandem die Verantwortung für sowas geben, also schreibst du es halt durch diese Alienbedrohung einfach raus, ja. so. Weil wenn du dir die Frage stellst, die Welt oder nur Pompeji, dann ist halt klar, dass nur in Anführungsstrichen Pompeji äh, ja. ne, also zerstört wird. Ja,
1: was ich ganz nett finde, ist so diese Idee, okay, dass es Pompeji nur gab, weil es den Doktor gab und der mal da war. Das ist irgendwie so ganz, ja, okay, der Doktor löst fundamentale Ereignisse in der Geschichte der Menschheit aus. Na gut, okay, hm. hatten wir an anderer Stelle auch schon so. Ähm, was ich sehr schön fand, war eben das Set, also irgendwie die, die alten römischen Häuser, die Kostüme, das alles finde ich, und das kommt man gut gucken. Fand, mhm. ich, fand, ja. ich, fand ich ganz gut. Ähm, wo ich ein bisschen schmunzeln musste, war dass dieses ja, Konsumieren dieser Dämpfe. Da habe ich mir erstmal ja. aufgeschrieben: ja, Drogenkonsum. Ne? Ja. Vor allem, wenn die Mutter dann die Tochter fragt: und hast du heute schon konsumiert? Und du denkst, also ich weiß nicht, wie es im Deutschen <lacht> übersetzt ist, aber sie fragt dir tatsächlich, have you consumed the vapors? Und du fragst dich,
0: hm. okay. Was zur Hölle muss denn die Tochter nehmen? Äh, die Mutter irgendwie hm.
1: animiert die Tochter, um irgendwie da irgendein Schütze zu inhalieren. Das ist schon auch nicht ganz ohne.
0: Willst du mit mir Drogen nehmen? Ja, Nee. So oder
1: so ähnlich geht das.
0: Aber es ist halt schon ein bisschen weird. Also, ja. man ich weiß auch. Passt halt auch alles dazu, ne, dass sie dann in so eine Trance fällt und ja. dann am Ende halt umkippt und du denkst dir so, das ist krasser Stoff da. Ja, also ich glaube auch, dass das so ein bisschen... Was auch immer in den Vulkan drin ist, ich will es auch haben. Ja, ich weiß nicht, ob
1: sie sich da auch so ein bisschen so eine,
0: ja, für, vor allem
1: für das junge Publikum so ein bisschen so eine sehr subtile Antidrogenpolitik drin versteckt haben
0: oder nicht. Ich weiß es nicht. Ähm keine Ahnung. Ich finde übrigens den, den, den Seitenhieb auf Rom eine sehr, sehr schön, also weil die Figur von Peter Capaldi sagt dann so, ja, äh, bei uns, wir heizen halt mit so einem warmen Quellen und dem Erdkern. Ne? Und in Rom, da müssen die noch mit Holzfeuer, ja. mit Feuerholz heizen, um ihre Buden aufzuwärmen. Das naja. ist sehr schön. So. Aber er zieht ja <lacht> am Ende
1: sogar nach Rom. Also.
0: Ja, natürlich, weil wo ziehst du nach Pompeji hin? Klar, nach mhm. Rom. Logisch. Ähm, dann hatte
1: ich die Assoziation, dass bei diesen Priesterinnen mit diesen Augen auf den Handflächen dieses ja telepathische Kommunizieren oder wie auch immer, hat mich ja ein bisschen an so einen whatsapp gruppenchat erinnert.
0: <lacht>
1: also irgendwie weiß ich ja, nicht. Ja, ich hatte,
0: ich, hatte ich hatte da gleich so lesbische Wohngemeinschaft <lacht> bei den Priesterinnen, aber ich habe das immer auch bei Klostern. Ich denke so, Leute da muss doch irgendwas laufen irgendwie im Hintergrund. Ich, naja, das ist dann so meine Assoziation.
1: Ja, aber ich fand dieses Hände vor die Augen halten und dann können die miteinander reden und so und dann kann sie auch quasi das, was sie hört, weitergeben und so. Ich bin mir nicht sicher, ob du das heute noch so darstellen würdest, weil es halt sehr so, also ich weiß nicht, ich hatte irgendwie, also, ja, heute, also, ja, ich fand es halt in antiken nee, antike Chat-Kommunikation. War so ein mhm, bisschen. Ja. Okay. Das können wir ja. heute auch schon.
0: Wieder. Oder so. Wir haben wieder die göttlichen Kommunikationen äh, aufgenommen. Sie sind jetzt nur anders verpackt.
1: Und man muss vorsichtig sein, was man in seinen Gruppenchat so alles schreibt.
0: Richtig. Da wären wir wieder bei der Zwischenwohngemeinschaft.
1: Ja. Ja, und sonst habe ich tatsächlich auch nur, dass wir hier eben die Auseinandersetzung haben mit den festen Punkten in Raum und Zeit und dass das ja was ist, was Donner eben zum Beispiel jetzt noch lernen muss. Ja. Ich weiß gar nicht, ob wir davon schon so viele hatten in der Vergangenheit, wo wir die Chance hatten, zu verändern und es nicht durften. Ich glaube, zu dem
0: extremen Ausmaß noch nicht. Nee, ich meine nämlich auch noch nicht. Ähm also später, jetzt gerade bei Jodie Whittakers Doktor, haben wir das ja ganz oft. Hm. Deswegen ist man es irgendwie aus den letzten Folgen so gewohnt. Aber ich glaube, weil
1: Davies jetzt noch nicht. Also wir hatten halt den Zweiten Weltkrieg, aber sie hatten ja nicht die Chance, irgendwie den
0: Zweiten Weltkrieg zu verändern oder so. Ja, äh, genau. Also ich glaube, es ist schon klar, dass so fundamentale Veränderungen, gehen nicht, aber du bringst es ja mit jedem, also du bringst es jedem Companion auch wieder bei. Also zum Beispiel ähm, haben wir jetzt auch wieder, dass die, ach ja, eine Sache finde ich noch sehr schön, äh, dass wir ja den des Translation Circuit mhm. wieder neu äh, bewusst gemacht kriegen und dass dann, wenn die, wenn die Latein reden, dass das halt wie keltisch klingt. Ja. Mhm. Genau dass sie erst, also ich finde es auch einfach super witzig, weil ich hatte einfach wieder völlig vergessen, ähm, dass die eigentlich nach Rom wollten, beziehungsweise dass sie gar nicht in Rom gelandet sind und ich dachte halt auch so, hä, wo sind denn die anderen Berge? Und dann ist mir aufgefallen, ach, ja, die Folge heißt ja auch Fires of Pompeii ähm, dass die ist dann auf einmal weg ist. Ich frage mich halt auch, wie das gehen soll, dass der die mal eben da so ver, 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 verschachert und der muss ja irgendwie Sklaven dabei gehabt haben, um die halt so mitzukriegen, ne? Ja, wahrscheinlich schon. Über mhm. den
1: praktischen Aspekt davon habe ich noch gar nicht so nachgedacht,
0: ja. Ja, ich finde die Energie zwischen dem Doktor und Donna nach, also auch in dieser Folge, sehr gut. Ähm ja, die, die anderen Frauenfiguren sind halt alle irgendwie so ein bisschen... Banane, ne? Ich finde, also... Aber die alle Figuren ja. sind irgendwie in dieser Folge so ein bisschen Banane, kann das sein? Ich wollte gerade das sagen, dass
1: unabhängig des Geschlechts, weil es halt so viele sind. Also ich glaube gar nicht, ja. dass die irgendwie alle schlechte Figuren sind, sie sind halt nur nicht ausgereift. Also hm. ähm, das Einzige, was ich so ganz nett finde, ist so diese Dynamik in dieser Familie, dass man so ein bisschen mhm. das Gefühl bekommt, okay, Familien waren damals schon genauso, wie sie heute auch sind. Also wir haben irgendwie da ganz klare Rollenverteilungen. Wir haben auch so eine ganz, ja, so eine Standardfamilie. Ne? Mama, Vater, Tochter, Sohn. Ähm, der Sohn so ein bisschen der kleine Rebell. Mhm. Die Tochter so die Liebe, Brave. Ähm, auch wenn sich das ja nachher dann... Äh, umdreht und der Sohn dann studieren geht und die Tochter so ein bisschen nachrepelliert, wenn man so möchte. Ähm ich finde das aber ganz nett in dem Fall, weil man eben so dieses, okay, auch die römischen Familien sind nur Familien und man kann sich da so ein bisschen reinversetzen. Es geht <lacht> relativ schnell, weil sie eben ja mit Stereotypen da arbeiten. Ähm aber ich finde jetzt nicht irgendwie unangenehm, sondern so für die Folge völlig ja, okay. okay. Ähm, ja. aber dadurch werden die, die Charaktere halt auch nicht rund so also oder beziehungsweise ja. die sind halt irgendwie sehr, sehr eindimensional ja wir haben da ja auch tausend von also wie, wie soll da irgendjemand ausgereift sein also weder diese Schwestern noch der, der Oberseher noch sonst irgendwer hat
0: wirklich mehr als eine Dimension ja das stimmt ähm, eine Sache ist mir tatsächlich auch noch aufgefallen. Ich habe halt so ein bisschen über Donna nachgedacht, weil ich ihre Reaktion auf das Ganze schon sehr heftig finde und sie gibt ihm ja auch immer gut Konter und dabei ist mir dann aufgefallen, das ist irgendwie der erste Companion, den wir jetzt hatten, ähm, der gleich am Anfang im Prinzip auch weiß, worauf sie sich einlässt, weil sie hat es ja schon einmal mhm. mit ihm durchgemacht. Klar, so ganz hundertprozentig weiß man das nie, das weiß ja selbst der Doktor mhm. nicht, aber bei ihr muss er halt nicht mehr erklären, hör mal, es kann gefährlich mhm. werden und so weiter und so fort. Und mit ihr kann er irgendwie gleich so richtig... Also sie, bei ihr fühlt es sich nie so an, als würde sie in irgendwas einfach so reingeschmissen und weiß nicht, mhm. wie sie mit der Situation umgehen soll. Das liegt ähm, aber vielleicht auch daran, dass sie eben
1: auch an sich schon ein bisschen mehr Lebenserfahrung hat.
0: Ja, und sie hat vor allen Dingen diese Entscheidung die sie getroffen hat mit ihm mitzureisen nicht einfach mal so on a whim getroffen, sondern sie war mit ihm unterwegs dann hatte sie eine lange Pause hat ihn extra gesucht, hatte die Koffer schon gepackt, hatte zwischendurch sicher sehr viel Zeit um nachzudenken ob sie das wirklich möchte und dann kommt der Zeitpunkt und dann kann sie diese Entscheidung tatsächlich irgendwie ja, äh, wirklich richtig eigenverantwortlich treffen und so fühlt sie sich halt auch an. Ja. Ich habe auch geschrieben,
1: dass sie jetzt ähm, eben auch am Ende der Folge zum vollständigen Companion quasi, ja, befördert wird, weil er dann ja ihr sagt, ne, willkommen an Bord und er merkt, mhm. wie wichtig sie für ihn ist, so auch als moralischen Kompass. Und das ging bei den anderen nicht so schnell. Ja, ja. hat das deutlich länger gebraucht. Ich würde bei Martha sogar sagen, dass es quasi nie eingetreten ist, so wirklich. Mhm. Ja. dementsprechend fand ich, auch das passt da ganz gut zu. Also ne, sie weiß genau, wo sie steht, aber er weiß eben auch sehr schnell, was er an ihr hat. Ja, auf jeden Fall. Ja, absolut. insgesamt halt irgendwie, ich habe mich auch tatsächlich von der Folge nur bedingt entertained gefühlt, weil ich einfach die ganze Zeit ein bisschen gestresst war, weil ständig irgendwo <lacht> ja. irgendwas kracht, scheppert, rennt neu eingeführt wird und ich auch höllisch aufpassen musste, weil ich einfach sonst auch ein bisschen den Faden verloren hätte und ich gucke die Folge nicht zum ersten
0: Mal. Mhm. Ähm, ja, das wäre so glaube, mein ich Fazit. tatsächlich Ich glaube, ich habe tatsächlich diese, 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 also dieses Ding mit diesem mit diesen Alien mit diesem Alien Wesen, die irgendwie sich in diesem Staub manifestieren und die Menschen übernehmen, das habe ich ganz lange nicht gecheckt. Mhm. So, ich glaube, das habe ich erst in den letzten Malen gecheckt, als ich die Folge Ich wusste irgendwie nie so richtig, glaube ich, bei der Folge, was wirklich passiert. Ich mag, dass die Actionreich und schnell ist, aber sie ist zu viel. Mhm. Und der Dialog ist mir zu schlecht. Mhm. Ja, an ganz vielen Stellen.
1: Ja. Also die hat mich irgendwie ja nicht so richtig abgeholt. Auch wenn da viele so, so nette Witze drin sind und so. Ich finde auch, dass der eine Römer in einem sehr, sehr starken cockney akzent spricht und so. Das ist irgendwie ganz witzig und ganz nett. Und ähm, ja, keine Ahnung, zwei Amphoren für den Preis von einer. Weißt du, so der typische englische Deal. Und so, das ist irgendwie ganz nett. Aber das braucht die Folge auch ganz, ganz dringend. Sonst wäre es gar nicht gegangen.
0: Ja... Also auch bei, äh, bei, 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 beim Doktor und bei Donna gibt es viele Witze und wenn die nicht da gewesen wären, dann wäre die Folge halt echt ganz schön, ein ganz schöner Brocken. so. Ja. ja.
1: Ähm, hast Absolut. du denn etwas
0: mitnehmen können?
1: Außer, dass Drogen schlecht sind.
0: Nee, nee. Also ähm, ich habe halt so ein bisschen daran gedacht, dass gerade Glaube und auch so religiöse Zusammenkommen. Künfte ganz viel an so charismatischen ja, FührerInnen dran hängen. Also ich habe, also weil diese Priester, also diese hohe Priesterin, mhm. die ist ja im Prinzip die ganze Zeit hinter so einem Vorhang mhm. und lässt sich nicht angucken und trotzdem hängen da irgendwie alle hinter und in welche Richtung auch immer sie ihren Umhang wirft, ne, mhm. Sie hat recht und ich glaube, dass das so ganz viel mit so, ähm, ja, äh, charismatischen Liedern zu tun hat. Auch dieser Seher, ne, der dann irgendwie mhm. sich hinstellt und so selbstverständlich damit umgeht. Oder eben auch dieser Familienvater, der natürlich auch irgendwie so ein Lieder ist. Mhm. Ähm, ich, ja, ich bin irgendwie darauf gekommen tatsächlich. Obwohl es ja
1: durchaus ähm, Religionen gibt, vor allem eben im, im Fernöstlichen, ähm, die eben gar nicht auf, auf Führungspersönlichkeiten hin ausgerichtet sind. Mhm, also weder ja. der Buddhismus noch der Hinduismus haben jetzt unbedingt, so, obwohl sie dafür auch genutzt werden zum Teil, dass, ähm, aber das ist eine andere Frage.
0: Ja. Ich glaube, ich gehe da ganz viel in so sektenricht Ich wollte gerade sagen, genau so, das
1: auf jeden Fall, also eine Sekte zeichnet sich unter anderem dadurch aus, dass es eben so Führungspersönlichkeiten gibt. Ähm, ja, und vor allem so, so Kulte und, und ähm, Orden mhm. und so. Also alles, was hierarchisch und was strukturiert und ver... Ähm, ja, äh vereint im Sinne von, das ist äh, irgendeine Form von Vereinigung. Auf jeden Fall, du brauchst irgendeine Figur, die, die alle zusammenführt. Auf jeden Fall. Also ganz mhm. klar. Und, und ich glaube, dass dieses ein bisschen Mysteriöse eben auch dazu beiträgt. Ne? Die ist halt irgendwie was Besseres, Höheres als die anderen ähm, Priesterinnen, und, weil sie eben hinter diesem Vorhang versteckt besonders berührt wurde von den Göttern, also halt voll versteinert ist. Und die Folge spielt ja auch ein bisschen damit. Also die sagen ja auch, ja, also die drehen das hier um. Versteinert zu werden ist ja nicht unbedingt ein Ziel. Also es ist ja. ja jetzt nicht irgendwie mein Lebensziel oder dein Lebensziel, uns mal versteinern zu lassen. Ja, das richtig. wird hier ja natürlich auch ein bisschen ja ins Extreme getrieben quasi. Ja, ähm, ja, ich war ein bisschen unschlüssig und konnte der Folge nur entnehmen, dass Wasserpistolen die besseren Waffen sind.
0: Ja, haben wir das eigentlich auch erwähnt, dass das so geil ist, dass er einfach auf diese Steinwesen mit Wasserpistolen... Ich finde es hey. auch. Also das Los war geht. irgendwie... Das ich
1: richtig. fand das sehr gut, ich vergesse es immer wieder. Und ich dachte, es ist halt auch eine Aussage, die da halt ganz tief in Dr. Who verankert ist, nämlich, dass der Doktor letztendlich doch ein Pazifist ist oder so gut wie möglich und ähm, deswegen
0: fand ich das irgendwie, irgendwie schön. Na? Ja, ja ähm, was ist denn dein Zitat? Ja, es schließt sich so ein
1: bisschen an das Pathetische dieser Folge an. Ganz am Ende der Folge, wenn der Doktor eben mit dieser Familie nochmal spricht und alle auf das untergehende, eingeschüttete Pompeji gucken und der Doktor sagt: It's never forgotten, Cecilius. Oh, time will pass, men will move on and stars will fade. But one day, Pompeji will be found again in thousands of years and everyone will be remembered.
0: Das ist allerdings sehr schön. Mein Zitat ist wieder auf der knappen humorigen Seite und zwar ist das, wenn Donna sagt Don't get clever in Latin Ja, das ist auch sehr schön Ich habe mich, hab mich einfach kringelig gelacht Ich hatte, um ehrlich zu sein, als erstes auch dieses Zitat You must excuse my friend, she's from Barcelona <lacht> weil ich das einfach auch mega witzig fand aber ich dachte, ich nehme jetzt das andere, weil das hattest du schon erwähnt ähm, Ich hatte aber genug diese Folge, also ich habe mir hier so ein paar aufgeschrieben weil <lacht> ich so gedacht Ja, ich gucke mal ähm, ja. Was für eine Frage
1: hast du denn für mich? Wenn du dir einen Hausgott oder Hausgötter ausdenken oder wünschen könntest, was für Hausgötter hättest du gerne?
0: Ha. 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 Ähm. Ähm. Natürlich den elften Doktor, ist doch klar. <lacht> okay. Ich war,
1: ich war jetzt gerade bei sowas sie wie, wie, keine so, Ahnung,
0: Gott der Spülmaschine oder so, aber... Ach so, ach je. Ähm, spülmaschinen ist eine gute Sache übrigens. Ja, eben. deswegen. Das man bemerkt so meine... das erst, wenn man sie nicht mehr hat. <lacht> das glaube ich gerne.
1: Ich hatte noch nie eine, meine Hände sind meine spülmaschinen aber... Genau, das war so ein bisschen äh, das, was ich dabei im Hinterkopf hatte. Aber klar, der elfte Doktor geht natürlich auch.
0: Ja, der elfte Doktor. Ja, ähm, meine Frage ist an dich, wenn du ein Körperteil von dir versteinern müsstest, welches würdest du nehmen? Hm. Wird das dann auch
1: so bröckelig oder einfach nur Stein. Nein,
0: wir nehmen jetzt einfach mal nur Stein.
1: Vielleicht meine Ohren.
0: <lacht> aber ist das, ist das ratsam, weil dann hast du die dann hängen die Ohren die ganze Zeit wie so Gewichte dran und dann hast du immer so 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 den, dein, dein ähm, wie nennt man das? Dein Schwerpunkt. So ja, ja, schon beide, ne? Also an schon gleich mehr. Ja, ja, nicht, ne? aber dann zieht sich das doch so nach unten und nach vorne. Hm. Also du kannst die Ohren gerne nehmen, ich wollte das nur erwähnen.
1: Ja, aber ich finde irgendwie, die, die, das würde gehen. Das kann ich mir okay. ästhetisch gerade noch so vorstellen. Okay. Sonst natürlich irgendwie der kleine Finger oder so, aber ich finde, das ist jetzt natürlich irgendwie die Schummelantwort. Ne? Kleiner okay. Finger, kleiner Zeh oder so, dass halt so, ja... <lacht> ich glaube, Ohren wäre wär, wär okay. Was hast
0: du uns ein schönes mitgebracht heute? Ähm, okay, ich habe mal einen YouTube-Kanal mitgebracht. Hm. Ja, beziehungsweise ein paar Videos von diesem YouTube-Kanal. Weil der YouTube-Kanal an sich, den gucke ich schon sehr lange und der existiert auch schon sehr lange. Und zwar ist das Der dunkle Parabelritter. Der hat ursprünglich mal angefangen mit viel... Videos zu Metal, hat aber über die letzten Jahre auch einfach viel Gesellschaftskritik und Kritiken an sich und Kulturkritik und so weiter äh, da reingebracht. Und seine letzten Videos sind tatsächlich sehr politisch gewesen und zwar hat er sich mit allen Kanzlerkandidat innen ähm, beschäftigt und hat das ist, glaube ich, so. Also ich würde die Reihe tatsächlich die PolitikerInnen-Exposed-Reihe nennen, weil die halt immer so... Also er hat diesen ein bisschen reißerischen Titel Scholz-Exposed oder Laschet-Exposed, ja. Ähm, grundsätzlich würde ich mich von dem Titel nicht verunsichern lassen, weil... Er hat tatsächlich da irgendwie so fast eine Stunde sich irgendwie mit den verschiedenen Leuten, er hat auch ein Video zum Amthor, äh, zu Amtor gemacht, äh, nimmt er da irgendwie die Leute auseinander. Ähm, er hat auch eins äh, zu Bärbock äh, gemacht, jetzt äh, wo wir aufnehmen, ist Dienstag, das soll morgen rauskommen. Das heißt, wenn ihr diesen Podcast hört, dann wird das schon draußen sein. Ähm, und das Schöne ist, dass er das tatsächlich jetzt parteiunabhängig zu allen... KandidatInnen gemacht hat und dann geht es nicht darum zu sagen, das und das ist irgendwie toll an denen, wählt die, sondern die Aufgaben dieser Deep Dives sind tatsächlich zu gucken, was haben die tatsächlich für Dreck am Stecken irgendwie mhm. in, den, in, in ihren Vergangenheiten, was wählen wir eigentlich? was ist die, das kleinste Übel? Mhm. Ähm, und ich habe das komische Gefühl, dass wir uns gerade zu dieser Wahl eher darüber gedanken müssen. Ich glaube, es geht nicht mehr so sehr darum, wen wählen wir eigentlich gerne, sondern eher, welches kleinere Übel wählen wir, dieses, dieses, äh, dieses, diese, diese Wahl. Ähm, und ich glaube auch, dass viele einfach so verwirrt sind, beziehungsweise nicht mehr durchsteigen, dass sie eigentlich gar nicht mehr wissen, was hat eigentlich wer jetzt irgendwie mal äh, gemacht oder was sind auch einfach die Stellungen und zwar die ganz offiziellen Stellungnahmen zu gewissen äh, politischen Problemen von den verschiedenen Leuten. Ähm weil, also man steigt halt wirklich nicht mehr durch und teilweise wird ja auch wahnsinnig gelogen. Und ich kann diese Videos einfach nur sehr empfehlen. Ich werde euch den YouTube-Kanal verlinken. Ähm ja, das hat mir sehr geholfen, einfach mal so ein bisschen durch diesen Dschungel durchzusteigen und mal zu gucken, für was... Was, was haben die eigentlich in den letzten Jahrzehnten irgendwie so, so gemacht und was wähle ich da eigentlich, wenn ich irgendwie diese, diese Person da im September, äh, wenn ich da mein Kreuzchen setze, ne? Wofür stehen die eigentlich und wie haben die sich in verschiedenen Krisensituationen vielleicht schon verhalten? Die Videos sind sehr gut recherchiert. Es sind alle Quellen, die er benutzt und er arbeitet, nur Quellen basiert in diesen Videos sind in, äh, in den äh, Video Notes. Es erinnert halt so ein bisschen an diese sogenannten Zerstörungsvideos <lacht> von Rezo. Ähm, die also sie sind aber, also es, es sind wahnsinnig viele Infos, aber ähm, sie sind nochmal an ein etwas anderes Publikum gerichtet, mhm. würde ich sagen. Und ich glaube, das hat gar nicht so sehr mit, mit Alter zu tun, sondern eher, was gucke ich mir gerne an. Ähm, das ist halt schon alle, das kommt halt eher aus der satirischen Richtung, aber aus okay. der etwas. Ähm, ich will gar nicht sagen Erwachsenen drin, aber glaube ich, bodenständigeren Richtung. Ich bin mir aber unsicher, wie ich es formulieren soll. Probiert es einfach mal aus, guckt es euch an, vielleicht gefällt es euch ja. Ähm, ja, das empfehle ich euch dieses Mal.
1: Ähm, ich würde einfach kurz was anhängen, was mir dazu einfällt, was unabhängig meiner ja. eigenen Empfehlung ist, was ja. man auch machen kann, aber da ist, muss man selber ein bisschen mehr aktiv sein als. Äh, sich nur hinsetzen und gucken, wenn man eben sich unsicher ist, wo man ähm, ja hintendiert oder welche Parteien, welche Aussagen äh, tatsächlich unterstützen, ist der Wahlomat der Bundeszentrale für politische Bildung. Also mhm. ähm, für alle, die den noch nicht kennen, ist es eben eine, eine Plattform, wo man eben eigene Aussagen mit den Wahlprogrammen der ähm, ja zur Wahl stehenden Parteien abgleichen lassen kann und der Wahlomat spuckt einem dann die Parteien aus, die am ehesten zu den eigenen Aussagen quasi passen und dann kann man immer noch selber entscheiden, ob man damit irgendwie konform geht oder nicht, aber gleicht eben eigene Interessen mit den Wahlprogrammen ab und das kann manchmal ganz hilfreich sein, wenn man sich unschlüssig ist. Ist manchmal auch ganz spannend, was wo drinsteht, also man kann sich dann eben auch die Wahlprogramme angucken und so.
0: Ja, und was ich in dem Zuge tatsächlich auch nochmal empfehlen kann, ist abgeordnetenwatch.de. Das setze ich euch auch nochmal in die, in die Shownotes. Da kann man sich einfach wirklich die ganzen, das ist eine ganz offizielle Seite, die alle Abgeordneten einfach aufgelistet hat. Da kann man sich eben auch entscheiden, äh, ansehen, wie die verschiedenen Abgeordneten äh, gestimmt haben zu den verschiedenen äh, Entscheidungen. Und da sind wirklich alle Abgeordneten im Bundestag sind da drin. So, und auch in euren äh, Landesparlamenten und so. Also das auch nur noch mal so als ja, Anmerkung hier. Also hier genau. kann
1: niemand sagen, dass sich dass wir niemanden haben, Informationen zu kommen lassen.
0: Äh, genau, richtig. Äh, so, was hast du uns denn mitgebracht Stella?
1: Ich habe mir was äh, völlig unpolitisch, also, obwohl es ist gar nicht so unpolitisch, aber eigentlich, <lacht> äh, eigentlich im Kern erstmal äh, Unpolitisches mitgebracht, nämlich eine... Serie, die mittlerweile auch schon abgeschlossen ist, die ich relativ schnell durchgeguckt habe letztens, und zwar ähm, trägt die im Deutschen den Titel Ein besonderes Leben und im Englischen Special ist eine US-amerikanische Fernsehserie, die vor zwei Jahren bei Netflix eben Premiere hatte und basiert auf der Autobiografie vom Schriftsteller Ryan O'Connell, der tatsächlich in der Serie auch die Hauptrolle spielt und ähm, auch die Drehbücher ähm, mitgeschrieben hat. Es gibt nur acht Folgen, ich glaube, jeweils vier Folgen in zwei Staffeln und ähm, es ist so, dass, ähm, genau, er spielt eben Ryan Hayes und Ryan ähm, leidet unter einer sehr milden Form der infantilen Zelebralparese. So heißt das. Ich habe das äh, nachgucken müssen, weil das eben im Englischen immer mit CP abgekürzt wird und ähm, Cerebral Palsy heißt und äh, da muss ich dann doch mal nachgucken, was das denn im Deutschen ist. Ähm, genau. Und ähm, es geht so ein bisschen um verschiedene Dinge. Also der ist an einem Umbruchpunkt in seinem Leben und entscheidet sich zu Hause auszuziehen, weil er jetzt selbstständig leben möchte, fängt ein Praktikum an und ähm, schließt eben auch äh, sein Dating-Leben ein bisschen auf, Vordermann zu bringen. Er ist ähm, auch homosexuell, hat also eben auch da mit manchen Dingen sich auseinanderzusetzen. Ähm, allerdings ist er schon geoutet, also das ist jetzt nicht der zentrale Aspekt dieser Serie, sondern es geht tatsächlich mehr um die, das Outing als äh, Mensch mit Behinderung tatsächlich eher. Äh, vor allem gegenüber seinen KollegInnen. Ähm, ja, letztendlich, das ist so ein bisschen der, der, der grobe Plot. Und es geht, finde ich, vor allem um die verschiedenen Beziehungen, die er führt. Das ist für mich so ein bisschen der Fokus der Serie. Ähm, ich habe sehr lange überlegt, woher ich seine Mutter, oder die Schauspielerin, die seine Mutter kennt, äh, spielt, kenne. Ähm, und musste das dann googeln, weil es mich so gebackt hat. Jeder kennt das, man sieht die und denkt, ah. Und man hat ja bei Netflix nicht die Möglichkeit, wie bei Prime nachzugucken, woher man sie kennt sondern muss das selber recherchieren. Die hat äh, bei Friends die Ex-Frau von Jetzt fällt mir sein Name nicht ein. Von Ross? Genau, von Ross gespielt. <lacht> genau, ähm, so viele Ex-Frauen gibt es ja nicht. Äh, genau, äh, und äh, die äh, hieß, glaube ich, auch da Karen und heißt auch hier wieder Karen. Ich weiß nicht, ob sie sich das äh, so ein bisschen als, als Inside-Joke gegönnt haben. Ich weiß es nicht. Genau, die spielt hier eine viel größere Rolle, ja, ich fand die Serie, also sie ist zum Teil ein ganz bisschen gewöhnungsbedürftig, weil manche der Charaktere schon sehr schräg sind. Aber ich fand eben, ja, diese Auseinandersetzung mit so einer ja doppelten Diskriminierung oder ne, diesem Faktor sowohl eben ein, ähm, ja nicht ähm, standardisierte, wenn man so möchte, oder normative sexuelle Präferenz zu haben und dann eben auch noch ähm, mit Behinderung zu leben und was das eben mit jemandem macht und welche Hürden da auf verschiedenen Ebenen eben vorhanden sein können und wie er die eben auch überkommt, äh, finde mhm. ich ähm, sehr schön, sich anzugucken. Und die Hauptcharaktere sind halt auch tatsächlich sehr sympathisch. Es ist für ihn auch ein, ein schauspielerisches Debüt und auch das meistert er, finde ich, sehr gut. Ja, ähm, kann man eben echt sehr schnell gucken bei acht Folgen. Ich glaube, die ersten vier sind sogar noch kürzer als dann die, die, die zweiten vier und liegen bei, ich glaube, sogar unter 20 Minuten. Also es ist wirklich ein sehr schnelles Sehvergnügen. Und ich wollte noch erzählen, ich habe mal äh, eine von Tabeas Mitbringsel mir äh, zu Gemüte geführt. Ich höre ihr tatsächlich manchmal zu und habe The One geguckt. Auf ah. Netflix. Und das ist oh. tatsächlich ganz gut. <lacht> cool, okay. Also das ja, äh, habe ich auch sehr schnell geguckt. Also. das kann ah. ich nur noch mal unterstützen. Ja, sehr cool. <lacht> das
0: ist immer schön, sowas. <lacht> Na, das siehst du. Ja. Jo! Das wäre es, gell?
1: Ich glaube wohl. Oder cool. haben wir noch was? Nee, nächstes Mal geht es um die Oud.
0: Ja, nächstes Mal, mal, mal wieder geht um die Oud. <lacht> Ja, das stimmt. Ja, ihr Lieben, ähm, in diesem Sinne bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, ich wünsche euch wunderbare äh, zwei Wochen. Macht was Kreatives, lasst euch nicht vom Herbstwetter da draußen um die Ecke äh, hauen und äh, bis dann. Ade. Ja, vielleicht
1: mögen die Leute ja auch Herbstwetter. Also ich okay. finde ja so ein bisschen... Leichten Wind und ähm, milden Sonnenschein und sich verfärbende Blätter, was urromantisch ist. Also, deswegen wünsche ich euch vielleicht ein, ein romantisches Auge auf ein herbstliches Wetter und eine schöne Zeit, bis wir uns wiedersehen oder wieder hören, besser gesagt. Wir freuen uns ganz sehr über Post in verschiedenen Formen. Also, dürft ihr euch auch gerne, wenn es mal regnet, hinsetzen und uns schreiben. Nein, ähm, macht's gut. Bis ganz bald. Bleibt uns treu.